0: Merhaba ben Natali suda Natali ile Tatlı Tuzu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugün çok neşeli bir konuğum var sevgili Sarraf Soysal. Hoş geldin Sarraf ablacığım. Hoş bulduk. Birazcık Sarraf ablayı bilinmeyen yönleriyle bilmeyenler için tabii biz biliyoruz ama küçücük anlatmak istiyorum. Aslında Sarraf Soysal televizyonda yemek programlarından, gazete köşesinden, kitaplarından bildiğimiz neşesiyle hepimizin yüzünü gülümseten, ruhunu açan sevgili Tarap ablamız. Ama bunun çok ötesinde aslında kendisi kimya mühendisi değil mi? Evet, Doğru söylüyorum. Evet. O Türk kimya mühendisliğinden mezun. Bence bunun yemekle de bir noktada çok e, alakası var. Oraları sormak isteyeceğim zaten. Ama birçok ödül almış e, dünyada yemek konusunda aslında Türk gastronomisinin dünyada tanıtılmasına hepimizin konuşmaya başladığından çok önce başlamış ve yol almış mutfağımıza çok değerli katkılar sunmuş ve sunmaya da devam eden bir kişi. Evet tekrar hoş geldin Sara Ablacığım. Hoş bulduk Şimdi birazcık e, senin bu yemek tutkun nasıl başladı? İlk başta aslında hayatının hani üniversite sonrası yolculuğunda ne yapıyordun ve sonra nasıl o bura, yemeğe geldin? Oraları biraz bize söyle çünkü ben buranın çok ilham verici olduğunu düşünüyorum. Ne tatlısınız çok teşekkür ediyorum.
1: Ben tabii 27 sene kadar çalıştım. Hem kimya sektöründe hem teknik anlamda yöneticilikte yaptım. Sonra böyle bir 40 yaşına gelince bir oğlum vardı Mehmet. Ay dedim bir, bir, bir çocuğumuz daha olmalı diye düşündüm. Çocukları çok severim. İkiz bebekler oldu. Çok zor bir dönemdi. Ara vermek zorunda kaldım kariyerime. Sonra büyük bir tesadüf eseri. Bence ben çok... Çok da cesurum, gözüm biraz kara. Bir televizyon programı için işte böyle Anadolu kültürünü bilen, ev yemeği yapabilen, çoluklu çocuklu böyle güzel konuşan birisi aranıyormuş. Tesadüf bana söylediler. Hemen dedim, hiç itiraz etmedim. Ertesi gün gittim, kamera dediler, bu kırmızı ışık. <gülüyor> i̇şte bu kamera, Hem, bu evet, hemen tencere <gülüyor> tamam anlatıyorum. Anne böyle yapardı işte böyle. Böylece bir kariyer başladı 2000'li yıllarda. Bir de çok çalışkanım tabii ben. O dönemde çok gazete ekleri vardı. Yani bütün gazeteler ek verirdi. O gazete eklerini birkaç yemek yazarı arkadaşımız daha vardı. Onlar da yapardı ama ben bütün ekleri ben hazırlardım. Yurt dışına ekler hazırladım. Sonra kitap hikayesi başladı. Sonra bir gazete köşe yazar mısınız dedi. Ben de sırf tarif vermek istemedim. Bir bir yemek makalesi koyalım dedim. Atıyorum üzümün tarihçesi. Çok
0: okuduk yani. Ben evet, hep hep sabırsızlıkla dedim. beklerdim yazmanı okumanı, okumayı. Hakikaten evet, ilk bize yerel mutfağı evet. anlatan, gerçek anlamda medya üzerinden anlatan doğru. ve bunun arkasında duran, duran e, doğru. sensindir. Yani burada evet. hiç tevazı <gülüyor> gösterilecek bir tarafı yok bunun. Şimdi hepimiz yereli konuşuyoruz ama Doğru. bunu hakikaten ilk anlatan ve buna gerçek anlamda çok emek verdim. Evet verdi. çok doğru. Çünkü neden e, Natali
1: 2004 yılında Bir Yemek Masalı diye bir kitap yazdı? Ülkemizdeki hmm. 38 şehirle ilgili babam. Mühendis ve Anadolu'yu dolaşan birisiydi. 1950'lerde, 60'larda biz çok dolaştık ve Anadolu kültürünü çok iyi biliyorum. Zaten Anadolu'luyum da. Sonra o kitabım dünya birinciliği aldı. İsveç'e gittim. Krevcenin kız kardeşinin elinden rüya gibiydi. Dedim ki neden acaba bana burada bu kadar güzel kitaplar var? Böyle normal, basit böyle bir hardcover bir kitaptı yani. İsveç'te şişleri bakın hiç unutmuyorum. Büyük bir davet verildi. Yunanlarla birlikte oturuyoruz. Birinciyim ben de. Ben niye aldım bunu dedim. Çünkü siz dedi ülkenizin kültürünü sadece yemek tarifi vermiyorsunuz. Siz ülke kültürünü de yazıyorsunuz. Şehir şehir bizim için bu çok kıymetli dedi. Orada gördüm ki bu yemek kültürünü evet araştırmak çok önemli. Asla dedi yöresel olmadan evrensel olamazsınız. Bunu bana 2004 yılında söylediler. Hemen döndüm doğru yoldayım Sahrap dedim demek ki Anadolu kültürüne iyice sahiplendim. Yani 23 yıldır Anadolu mutfak kültürünün, halk kültürünün, yemek kültürünün araştırmacısıyım. Sevdalısıyım tutku ile yapıyorum bu işi ve çok seviyorum.
0: Peki o tutkununu keşfetme anını aslında an çünkü yine bu insanlara yol gösterici bir doğru. E, araç. Sen hayatının ikinci kariyerini aslında çok o doğru. tutkunu keşfederek Başladım. yapmışsın ve doğru. bu bir şans hani demin de sohbet evet, ederken doğru. bu şansı Bulmak da bir şans aslında. Çok doğru. Ama onu görebilmek için belli farkındalıklara sahip olmak evet. lazım. Orada biraz ipuçları alalım mı? Ne tatlısı. Belki çok duyarlıyım,
1: gözüm çok açıktır, etrafı çok iyi görürüm, böyle bakmam ben olaylara. 360 derece bakabilirim. Aa bundan bir şey çıkmaz der insanlar. Ben asla öyle düşünmem. Seninle olan bir sohbetimden bile çok şey çıkarabilirim. Algılarım çok açık bence, çocukluğumdan beri öyleydim. Biz 6 kardeştik, annem derdi ki en çok açık olan kişi sensin derdi. Belki bu... Belki çok cesurum ama bir de ben, gözüm kara atlarım, nereye geldiğimi bilmeden giderim. Mesela 2017 yılında Azerbaycan'dan bana bir teklif geldi. Oranın en büyük gıda grubu Azarsun Holding, beni televizyonda seyrediyorlar. Ne tatlı kadın diyorlar, bize gelmez mi? Azerbaycanlılar geldi, şimdi memleketten uzaktasın, 3 saatlik bir uçak yolculuğuyla gidiyorsun, bilmediğin yerlerde Kafkas dağlarına kadar dolaştım. Teklifi kabul ettim benim eşim doktor ben ona hep doktor derim ne diyorsun doktor dedim hanım sen en iyisini bilirsin. Devan <gülüyor> ıslimiyet. De, de, ben hakladım Azerbaycan'a gittim 23 kişilik bir çekim ekibi Gürcü de var içinde Rus'ta var anlaşmak da kolay değil tabii ki onlarla birlikte bir şekilde anlaşarak Kafkas dağlarına çıktık Ermenistan sınırına kadar gittik. İran sınırlarına biz e, Azerbaycan'da mutfak konusunda reytingde birinci olan bir program yaptım. Bakü'de kapıya çıkamıyordum. Ben seni sevirim diyen üstüme atlıyordu. Bence ben çok cesaretliyim. Orada ne bulacağımı bilmeden macera ruhum var bence. Cesurum ama yaparım hallederim. Becerikliyim bir de çok. Yani buradan bunu yaparken şuradan da şunu çevirebiliyorum. Meraklıyım, ilgiliyim, hayatın getireceklerini karşılamaya hazırım. Bence karşımıza çıkan fırsatları görebilmek çok önemli. Ben hemen görebiliyorum. Çocuklarım var, büyük oğlum var 35 yaşında. Evladım diyorum bunu yapıyorsun, şunu da yapabilirsin. Ama işte o zor diyorlar bana mesela. Ben çok şeyi yapabiliyorum, pratiğim, düşünebiliyorum üzerinde. Aslında her şeyi yapabilecek Yapıda insanlarız. insanoğlu öyle
0: bir şey. Birazcık daha geniş düşünmek, çalışkan olmak, üşenmemek, koşturmak. Mesela kapıdan içeri gir- girdin. <gülüyor> hani hemen benim dikkatimi çekti. Etrafına baktın. Baktım, bakarım. Ve hemen işte koltuklar için. Evet yo- tabii. Hani her şeye akadın. Tavana evet, bakıyorsun. Tabii. Aa bak bu nasıl yapılmış. Tabii. Yani gerçekten. Ee, aslında bir sürü şey, sihirli kelime söyledin. Evet, ee, evet. Bunları bence not etmek gerekiyor. Ne tatlısınız. Hakikaten. Telefonuyla hiç vakit geçirmem. Bu da güzel. Evet, hiç
1: sosyal Yenim. medya, ben de varım diye tabii ki takip ettiklerim var. Bir saat en fazla kitap okurum, düşünürüm, etrafa bakarım. O kadar çok güzellikler var ki keşfedebileceğimizi. Biraz
0: 360 derece evet, herhalde evet. değil mi? Kendini yapabiliriz 360 de bunu. derece beslemek çok önemli. Evet, çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok. Yemek tutkunu Keşfettin ama ondan önce de bir kimya eğitimi almıştın. Evet doğru. Bunun e, nasıl katkılarını hissettin ve aynı zaman bir eğitim var, bir iş tecrübesi var. Çok doğru. Ve sonra da yemek tutkusu evet. var. Bunlar bugünkü Sarap Soysal'ı ortaya çıkarırken televizyon ve e, işte basıl <gülüyor> dünyadaki rahs- evet. Sarap Soysal'ı üçlü nasıl bir
1: yere evrildi. Aslında çok faydası oldu. Şöyle diyorum, ben kimyayı yemekçi olmak için okumuşum. Allah bin şükürler olsun ki kimyacı olmuşum. Çünkü böyle çok konuşkan olduğum için avukat da olsa derlerdi bana ailede. Fakat Otü'yü Ankara'da oturuyorduk. Orta Doğu'yu kazanmak çok önemliydi. Tabii. Çok mutlu oldum. Mesela devlet okulundan mezunum. İngilizceyi orada öğrendim. Bunların o kadar iş hayatımın bana o kadar katkısı oldu ki. Yemek de bir kimya ve simya. Ben hiçbir zaman bir gram için mililitre ...nedir diye ne ölçtüm ne araştırdım. Kafadan biliyorum ben gramı bilirim... mililitreyi ben bu işe girdiğimde... ...benim gibi belki... ...üniversite okumuş İngilizce bilen birileri de yoktu... ...23 sene önce. Evet. Avantajım da o oldu. Yani kimyayı çok kullandım yemekte... ...sonra iş hayatındaki tecrübelerimin... ...çok büyük faydası oldu... Tam da ben yemekçi olmak için doğmuşum bence. Ve gözüm kapatıncaya kadar da bu işi yapmak istiyorum.
0: Ay ne güzel işte tutku. <gülüyor> Tam evet, da tutku, tutku bu.
1: bu yani. Evet büyük tutku. Amerikalı yemek yazarları 2005 yılında 96 kişi Türkiye'ye geldiler. Bu bir kere oldu ve bir daha da olmadı. Bu kişileri bir Türk mutfağını anlatacak biri lazımdı. Evime gelin dedim. 96 evet, kişi. Senin kişi.
0: sofraların Sof- da meşhurdur zaten. Çok hiç
1: üşenmemdi. Evet. Çünkü orada yaptığın yemeğin aslında... Bir önemi yok tatlı dil ve güler yüz. Çırağından çıkmışlar bir otobüs dolusu adam. kadın, erkekti. Kapıda karşıladım hepsini. Tek tek hoş geldiniz güler yüzle. Hepsiyle ilgilendim. Tabii ki işte Türk mutfağından mezelerde yaptım ama hiç telaş etmedim. Kapıya kadar yolculadım. Tatlı dil, güler yüz. Aman Amerika'dan bana neler yazmadılar. Türk mutfağı demek hospitality demek. Türk mutfağı demek güler yüz demek. Bence bunlar çok önemli. Belki bunları keşfetmiş olmam. Ha orada çok ünlü bir yemek yazarı var New York'tan mısın? 97 yaşında ve bastonla iniyor. O bana dedi ki Şimdi çok severek yapıyorum. Ben bir food editörüm değildi ve hala yazıyorum. O bana ilham verdi. Tamam
0: dedim, ben de dedim bastonla yürürken
1: <gülüyor> bu işi yapmak istiyorum.
0: Peki, e, Anadolu'yu çok gezdin.
1: Çok, tabii Çok ki.
0: gezdin. Ve Anadolu mutfağını bizlere tanıttın, evet. öğrettin ama öğrendin de aynı evet. zamanda. Bu Anadolu'yu gezerken aslında hani neler bilmediğin, bilmediğimiz biraz bize oranın senin aklında kalan sırları Anlatabilir misin ne seni evet. çok etkiledi hangi şehirlerde hepsinde bir anım vardır büyük ihtimalle Doğru. ama biraz böyle aklına ne gelir böyle sorduğumda Anadolu
1: lezzet dolu tabii Anadolu bir aileyiz kalabalık bir aileyiz Anadolu'nun çok özellikleri olduğunu biliyordum ama yemek çilik kariyerimde daha iyi algıladım. Aslında çok eski topraklar yani Neolitik döneme kadar giden 12.000 bin bin yıl öncesine kadar giden bir göbekli tepemizde var. Bu eski topraklardan onlarca medeniyet gelip geçmiş ve onlar çok yemek kültürü bırakmışlar tabii oraya. Bunları gittikçe inanamıyorum. Daha ben buzdağının üstünü gördüm, aşağıyı bile göremedim ki. Sanıyorum şu anda Anadolu mutfağı ile ilgili en zengin arşiv bendedir. Daha yazılmamış yüzlerce defterlerim var benim yüzlerce tarifimiz ...ve onunla ilgili hikayelerimiz var. Avantajım kadın olmam. Beni seviyorlar. Hmm. Bütün kadınlar beni evi alıyor. Yani bir erkek sunucu gitse... ...tabii onlarla bu kadar muhatap olmazlar. Hepsi beni çok seviyor. Ağrıdan tutun da Keşan'a bile gitsem... ...hiç önemli değil. Beni mutlaka tanıyan, çekip evine götürecek... ...yüzlerce kadın bulabilirsiniz. Tabii. Bu müthiş bir şey. 23 senede onlarla büyük dostluk kurdum. Özellikle annelerle, anneannelerle, babaannelerle. Çok kıymetli. Bana... Bütün sırlarını anlatırlar, yemeği nasıl yaptıklarını, bu tarifin nenesinin nenesinden geldiğini, aslında Ermeni bir komşudan öğrendiğini ya da burada Rumlar vardı biz Rumlardan öğrendik diye. Bütün bunları benim de iyi bir tarafım var, bütün bunları yazarım. Yüzlerce defterim var, daha bunların büyük bir kısmı da kayda geçmedi. Çok derin bir kültür. Yani Elazığ'da vişne helvası yapıyorlar. Niye vişneyi katıyorsun? Çünkü Elazığ'da vişne o kadar çok yetişiyor ki o vişneyi kompostosunu yapmış, reçelini yapmış ama demiş bir de helvaya katayım. Nereden gördüm bunu diyorum? Bunu Ermeni bir komşudan nenem görmüş diyor mesela. Hmm. Yani o kadar çok öğrenecek bir şey var ki. işte yemeğe et koymuyorsa Çukurova bölgesi kısır diyor. Kısır ya etsiz ya uydur buydur çorbası, yuva yukan çorbası, yat da geber ekmeği. Mesela Türkiye'de ilk defa bunları ben telaffuz edip anlattım. Bütün şeflere de yıllarca şunu söyledim. Konfor alanınızdan çıkın ve Anadolu Keşfedin. Çok söyledim onlara. Şimdi onlar da keşfettiler tabii ki. Çok memnunum. Bence hazine orası. Keşfedecek çok şey var.
0: Bir de tabii şimdi bu yemek isimlerini sen bize söyleyince... Evet. Tabii biliyorum çok anlatıyorsun zaten ama aslında orada bir kültür... Altında e, hikaye altında var. Altında hikaye var hepsinin. Masal ve bir var. Bir yaşam Bestan var. var. Evet.
1: Bir şiir var. Her şeye, her yemeğe bir şey atfetmişler. Dünyanın hiçbir yemek kültüründe bunu göremezsin. Taco çok meşhur mesela. Ama o takoyu biz çok seviyoruz verizler Meksikalılara sor. Norveçliye sor. Somon bayılıyoruz, bayılıyoruz. Bu kadar. Ama altında o kadar hikaye var ki bu kültür muazzam bana göre dünyanın en zengin yemek kültürü. Hikayesiyle, manisiyle, şiiriyle Anadolu halk mutfağı kültürüdür. Ben bunlar çok besleniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ritüeller var, özel gün yemekleri var. Muazzam bir şey yani. Bunu çok seviyorum. Bence hikayesi olmalı her şeyin. Hepimizin bir hikayesi olmalı. Tabii şimdi bir de Yoksa bu Yoksa unutulup gidersin. Unutulup gider ama <gülüyor> Ya, bu y- isimle unutulmamış. K-
0: unutulmamış. Evet,
1: yüzyıllardır beslenerek gelmiş mesela. Bunlara bayılıyorum ben. Saksağın beyni, Deniz'in ünlü bir taktısı var. Bir yanık süzme yoğurdun üzerine pekmez dökerler. Saksağın beyni, yarışmadayız Deniz'i de. Ya dedim, nereden buldunuz bu ismi? Siz saksağın beyni mi gördünüz? Yo diyor Sahri nelerimiz nerelerimiz bunu bir beyine benzetmişler. Bugün gün kuşunu kuşunun da sesi çok var
0: bizim orada. Öyle isim koyulmuş muazzam bir zenginlik değil mi bu? Aslında şimdi hemen aklıma bir kitap daha geldi senin <gülüyor> namına. Şimdi yakınlarda bir kitap okuyorum etimolojiyle evet, alakalı e, ve işte aslında deyimlerin evet. nereden geldiğini, geldiğini çok güzel altındaki hikayelerle anlatıyor. Hani bence kesinlikle böyle belki vardır aklında ama o yemek isimlerinin nereden yani yemek tarif evet. kitabı değil ama Yo. yemek isimlerinin bence de öyle. Nereden geldiğini Geldiği. altındaki o hikayeler evet. Anlatmak lazım anlatmak olabilir. Çok enteresan çünkü bence de çok enteresan. Eminim çok ilginç hikayeler, hikayeler gibi, vardır. Masal
1: gibi okuyacağınız bir yemek kültür kitabı. Evet. Benim de istediğim böyle. Yoksa herkes tarif veriyor. Artık müzisyen de tarif veriyor, tiyatrocu da bir. Bütün dünya yemek yapıyor. Evet. Ben artık yemek yapmayı çok istemiyorum <gülüyor> bu yüzden. Yap, Yapma lazım. <gülüyor> Anadolu yemeklerini yaparım. Evet, Zaten ben Anadolu yemek uzmanıyım. Ama bence bu hikayeleri, bu masallar, destanlar var. He. Çiğ böreğin bir destanı var. 500 yıldır, 600 yıldır devam eden bir destan. Muazzam bir şey. Ben bunlarla çok ilgiliyim tabi. Evet, bunlarla ilgili böyle bir masal tadında yazılmış. Ve e, kitaplar çok güzeldi. yani de.
0: harika bir masal tadı. Bence kesin yazmamışlar. Doğru abla. doğru. Şu anda bir <gülüyor> proje çıktı. <gülüyor> evet, evet. İki tane üretken kadın bir araya gelince, onu cevap buldu yani. <gülüyor> Ama gerçekten samimiyetle söylüyorum yani. Hani muhakkak olması lazım. Çok doğru. Ee, bir de derviş sofraları hikayesi var. Evet. Ee, Mevlana ve Anadolu Selçuklu döneminin yemek kültürünü evet. anlatan evet. ve evet. bununla Frankfurt Kitap Fuarı'nda bir ödül evet. almışsın. Evet doğru. Ee, bu, bunu biraz anlatmamız ne lazım. Tatlısın. Bu da çünkü Anadolu'da, Anadolu'da çok, da çok değerli bir başka, başka kültür. Ad kültür. Sekme gibi yani. Tabii ki Çö-çok öyle. Çok başlı başına bir kültür.
1: Mevlana'nın zaten çok hayranıyım. Muhteşem bir insan. Çünkü o hoşgörüsü tam bana göre. Ben de çok hoşgörülü ve de hoşgörülü olmayı da seven birisiyim. 2008 yılı Dünya UNESCO tarafından Dünya Mevlana yılı ilan edildi. Ben hemen dedim ki e, o zaman dedim Mevlana döneminde de yemek yapılıyordu tabii ki. 1250'ler 1260'lar Selçuklu dönemi orası. Büyük Anadolu Selçuklu İmparatorluğu dönemi. Bunu bir araştır. Kitap evi de dedi ki yapalım Sarap Ve ben bütün Balkanları dolaştım. Alevi bektaşı yemekleri, ahi yemekleri... Mevlevi dönemi yemeklerini araştırarak yaklaşık bir 8 ay dolaştım ama tabii ki müthiş bir kitap bence. Çünkü Alevi Bektaşi yemekleri ilk defa kayıt altına alındı. Bu pek söylenmiyor ama o da hmm. sadece Mevlana dönemi değil. Alevi Bektaşi ve Ahi dönemi ahilik sistemi yani evet. bu biliyorsun esnaf loncaları var. Onların o loncaların yaptığı yemekleri bile bulduk çıkardık ortaya. Bu da yine tabii ki evlere gidebilmem.
0: Şimdi soruyorum nasıl bulup çıkartıyorsun? Ya i̇şte, işte ben kadınlar. Ben da kadınlar. Ben köylü kadınlar. Tarihi sözcüsü. Çünkü yazılı bir şey de yoktur, yok. eminim her şey sözcü. ilgili
1: hiçbir şey yok. Tabii. Yani işte diyelim ki 1453'ten sonra bir şeyler kayıt altına alınmış. Mehmet Kamil'in var bir yemek kitabı. Şirvan'ın 15. yüzyıl Osmanlı'yı ama anlatıyor? Hmm. Ben Osmanlı mutfağınınla ilgilenenler başka. Ben esas zenginliği Anadolu'da görüyorum. Çünkü Osmanlı padişahlarımız yemişler içmişler tabii ama bu halka yansımamış. Ne yapmış Osmanlı? Halka verdikleri yemekte pilav, çorba ve de şey vermişler diyelim ki hoşaf. Ama esas zenginlik Anadolu'da. Ben onu keşfetmek istemiştim. Çok dolaştım. Bir de Mesnevi muazzam bir şey. Yemekleri anlatan bir kitap. Yani Anadolu mutfak kültüründe 1250'lerde Mevlana üşenmemiş, oturmuş, her bir yiyecekle ilgili bir şeyler yazmış. Ispanak demiş. Ispanak ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. Şok oldum ben. Şimdi ıspanak alırken aa, bu çok değerli bir şey diyorum. Mesela o dönemde yetişen Semizotu'ndan, Kabak'tan bahsetmiş. Tek yazılı kayıt yine Mesnevi'de çıktı. Yani o yedi çilti biraz taradım gece gündüz ama yine o döneme ait 1250. 1300'lerle ilgili tek bilgi Mevlana'da, da her şeyi yazmış, kayıt altına almış. Muazzam. Başka yok. Yüzyıllar boyunca boş Anadolu'da. Kimse kayıtı altına Sadece alıyor. Sadece sözlü
0: evet, e, 17. ne yüzyılda, kadar gelirse tabii o da.
1: 17. yüzyıla geldiğimizde işte 15. yüzyılda 1-2 var. Hep Mevlana'nın kayıtlarından öğrendik bunları. Evliya Çelebi'ye gelinceye kadar 17. yüzyıla doğru düz kayıt bulamıyoruz yani.
0: Ve bu kitap ortaya çıktı. Evet.
1: Sonra bunu işte yarışmaya yolladık. Aa, dediler ki historical and cultural işte neyse kültür ve... <gülüyor> Tarih alanında birinci oldu dediler. Tabii onlar da farkında UNESCO'nun Mevlana yılı ilan etmesi ve gittik ödül aldık öyle.
0: Bunca şeyi evet. kayıt altına almış olmak, evet, evet, evet, toparlamış evet. olmak ne kadar evet. değerli. Peki bu kadar Anadolu'yu gezdin. Biz bir sürü gastronomi kentini artık yani yemeklerinle adladınca bilmeye öğrenmeye başladık. Ama eminim keşfedilmemiş muhakkak olması gerektiğini düşündüğün kentler ve onların evet. yemekleri Tabii. vardır. Var. Biraz adına hani belki hani öbür şehirler kızmasınlar ama var mıdır? Böyle muhakkak ya Natali bunun bu mutfak burası hiç bilinmiyor. E, muhakkak daha çok bakılması lazım bu bölgeye bu şehre dediğin.
1: Elbette ki var. Bütün şehirlerimiz zengin. Tabii Optax. E, kimse ya da ert... senin çok böyle Aslında hani sevdiğin ben mi? şehirler için söylüyorum da onlara. Kimse alınmasın. Bu işe Keşfeden ilk önce Gaziantep oldu. Kusura bakmayın diyorum. Gaziantep yemek kültürünü ilk önce keşfetti. Fatma Hanım'dan önce belediye başkanı Asım Bey vardı. Asım Güzel Bey de çok değerli bir belediye başkanıydı. 2005 yılında biz Asım Bey'le başladık. Fatma Hanım'la sonuçlandırdık. Yani o çok uzun bir süreçti. 15 yılımızı aldı. UNESCO'ya girmek. Hepimiz çok uğraştık o dönem. Yemek yazarı arkadaşlarımla. Hiç kusura bakmayın diyorum. Şey çok iyi becerdi bu işi. Gaziantep.
0: Gaziantep.
1: Çünkü onlar yemek kültürüne önem verdiler. Bunun değerli olduğunu gördüler. Ele aldılar ve tanıttılar ve gastronomi şehri oldular. Tabii ki Antakya muhteşem. Onun alması zaten gerekliydi. Bence de çok hak edilmiş bir durum oldu. Afyon aldı. Afyon birazcık da tabii çok zengin bir kültür. İç Anadolu'da. O birazcık da termal turizm evet. alanında çok da gelişmiş olduğu için öyle bir takım e, konseptlerle girdi. O da o da çok zengin. Bence Malatya Malatya vejeteryen mutfakta, dünyada bile birinci olabilir. Bir bulgurla, orta bulgur, ince bulgur, uzun bulgur. <gülüyor> Aman Tanrım bir ton bulgur, ezberleyemiyorum hala. Harikalar yaratıyorlar. Muazzam vejeteryan bir mutfak var. Bence vejeteryan mutfak kategorisinde, ben onlara öyle diyorum. Siz UNESCO'ya başvurmalısınız. Hmm. Yaratıcı şehir ağına girebilirsiniz. Kastamonu, olağanüstü. Hmm. Bir geçiş yolu, kervanların, her şeyin, bütün ticaret, ipek yolların. Kastamonu'da sayamayacağım kadar çok yemek var ve kültür var. Kastamonu, Malatya çok uygun bence bu iş için. Bekliyoruz, onları da destekliyoruz ve söylüyoruz.
0: Neler yapılması lazım? Türk mutfağının dünyada daha çok söz sahibi, yani bu bitmeyecek bir yol tabii. Daha çok evet söz ki. sahibi olmak yani sınırı olan bir şey değil. Ama hakikaten tabii. hepimiz mutabıkız ki Türk mutfağı dünyada diğer mutfaklarla kıyasladığımızda muhteşem bir derinliğe sahip. Hakikaten değerini bulmamış bir e, mutfak ki. ve gidecek çok yol var. Çok doğru. Burada yapacak bir şey yoktur elbette. Yapılacak bir sürü şey var ama yine hiç yapılmadığını, hiç dokunulmadığını düşündüğün ve de daha yaygın olarak yapılması gerektiğine inandığın hem tüketici tarafında, yani çünkü bireylerin de burada sorumlulukları olduğunu düşünüyorum, hem de biz üreticiler tarafında, daha profesyoneller tarafında ve tabii ki devlet, hükümetler Nedir düşüncem bunlarla alakalı?
1: Evet dediğin çok doğru. Dünyanın aslında en zengin, en derin mutfaklarından birisi, Bir de sofistike bir mutfak. Yani hikayeli, masallı. Bu da çok önemli. Dünyada böyle bir mutfak yok. O yönüne de dikkat çekmek lazım. Bizi tabii dünyada ne olarak? Dönerle tanıyorlar, şiş kebapla tanıyorlar. Maalesef bugüne kadar gastronomik anlamda Türk mutfağını dünyada tanıtmak adına hiç kimse bir şey yapmadı. Bu işi sen, ben, şahıslar yapamayız. yapamayız Devletin tabii. bu işin altında elini koyması lazım. Zaten dünyada İsveç'e bakıyorum 5 milyon İsveç. İsveç dünyanın en çok şef yetiştiren ülkesi. Ne kadar ilginç değil mi? Çünkü öyle bir şey ki Orebro Üniversitesi var. Dünyada ilk defa böyle profesörlük nezdinde gastronomi bölümünü açan adamlar. İsveç bunu çok iyi keşfetmiş. Artık çelik bitti, yemek var diyor bunlar. Bunu bana söylediklerinde 15 sene oldu. E orada bir sektör. Yani ama devlet elini altına koymuş. Devletin desteğiyle bu iş oluyor. O yüzden ortaklaşa, biz paydaşlar devlet, şahıslar, firmalar hep bir araya gelmekten başka çaremiz yok. Çok da geç kaldık. Arayı kapatabilir miyiz onu da bilmiyorum ama bilesiniz ki dünyada Türk mutfağı sadece kebap ve de dönerle biliniyor. Hiç ileriye Çok gidemedik. Bir şey bu. Çok mesela çorbalarda dünyada en zengin ya, biz olabiliriz. Tencere yemekleri dediğimiz Tencereyi de bırakalım ama biz zeytinyağlı evet. meze kültüründe çok zenginiz. Ama işte bunu sen ben yapamayasın Atali. Yani mesela İtalyan konsolosu İstanbul'da her sene Venedik Sarayı'nda Eylül ayında bir davet verir. Hı hı. E, yemek daveti. Gidersiniz konsolos ortaya kocaman bir parmesan tekerini koymuştur. Neyse parmesanlar kesilir. İtalya'dan bazı ürünler gelir. Konsolosla konuşurdum ben. Aa dedi biz bunu dedi. 50 yıldır dünyadaki bütün İtalyan mülkehçilikleri ve konsolosluklarında Eylül ayında bu bir törendir. İtalyan mutfağın tanıtma üzere yaparız. Meksikalılar çağırıyor beni. Ankara'ya çağırdılar. Meksika'da 15 yıldır başlamış. Şili hani Güney Amerika'daki Şili'nin ne alaka? Şili. Ki Şili yani
0: çok iyi biliyorum çünkü teyzemler falan Bravo, herkes orada yaşıyorlar. Bravo orada yaşıyor. Tabii, oralı. hatırladım. Yani mutfaklarını
1: biliyorum. Elmasıyla, ya. blueberry'siyle, evet. Şililer de atakta. Şil ile o kadar çok şef geldi ki ben televizyon programlarına çıkardım. Yani tekrar geldiler. Mesela ile ilgili Perullar geldi Türkiye'ye. Evet. Nasıl geldiniz diyor Aa biz devlet destekli geliyoruz devlet dediler. Destekli. Ben tabii televizyon tarafında da bunları yakalayabildiğim için. Yani bu tanıtımların yapılması. Bunun için ama böyle hani gerçekten bu işe gönül vermiş insanların toparlanması lazım. İşte Amerika'da Türk mutfağı tanıtıldı. Kim tanıtılıyor? Ne oldu bilmiyoruz yani. Hı-hı, hı-hı, yani hı-hı. bu iş ortaklaşa hep birlikte yapılması lazım. Geçte kaldık yapabilir miyiz Natalya sence? Şimdi onu ben söyleyeceğim. Onu ben geç sorayım kaldığımızı
0: sana. geç kaldık doğru. Ben yaşlandım çünkü Aman, görür müyüm acaba? Hayır, yani o kadar aslında zaman o kadar hızlandı ki biliyorsun yani hem gerçek anlamda hızlandı hem de iletişim kanallarından dolayı doğru. artık her şey çok hızlı. Dolayısıyla burada kazanacağımız bir ivmeyle kesinlikle 15 Yılda kat edilen yolu yani bazı ülkelerin 15 yılda 50 yılda kat ettikleri yolu biz gerçekten 5-10 yılda kat edebiliriz ve evet. bayağı da yukarıya oturabiliriz ama çok organize olmamız lazım evet, evet, hakikaten. Evet, evet. Yani
1: organize olmamız lazım. Bu işi bir show için görmemek lazım. Gerçekten gönül vermek lazım. Takip Ama etmek lazım. Ama çok gönüllü lazım. insan
0: var. Sanırım var hani tabii. devlet desteğiyle... Yani biraz Ürdünlüğü devlet olmuyor. Bir türlü olmuyor. Ben
1: çünkü hepsiyle konuşuyorum. Tabii. Ben yurt dışında çok gidiyorum. Üniversiteler de çağırıyor. Hep devlet destekli bu işler. Olmaz başka türlü. Evet. Belki belki bu bir, bunu yapacağız diyoruz. Tamam peki ben de ya,
0: iyice yaş davradan görürüm <gülüyor> inşallah. Gö, gö, görmeyi bırak bence... Bu bu işin içinde olursun yani İnşallah. o konudan eminim. Bir de tabii anne etkisi diye bir şey var evet. e, mutfaklarda. Tabii. Bugün e, sen pek çoğuyla konuşmuşsundur. Michelin e, Yıldızlı Restoranların şeflerine baktığımızda tabii. ya da çok hani ünlü şeflere baktığımızda hep bir annelerinin mutfaklarından esinlenme, tabii. ilham alma bir aslında orada her şeyin temeli atılmış. Tabii. Bununla ilgili ne diyeceksin? Senin için bu nasıl oldu? ne tatlısın
1: evet ben mesela roka kardeşlerin İspanya'da bir belgeselini izledim. Nenemden, anneannemden, dedemden. Bence zaten bu sözlü bir kültür. Böyle aktarılabilir. O yüzden çok değer vermek lazım. Ben gastronom bölümlerinde ara ara seminer vermeye ya da konferansa gidiyorum. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde. Çocuklara hep şunu diyorum. Hemen bir, bir defteriniz olsun evladım diyorum. Alın o defteri. Annenize, anneannenize, nenenize. Bir komşunuza gidin. Hepiniz bir memleketten geliyorsun. Bir Maraşlısın, bir Adanalısın. Hemen ne vardı bizde? Yöresel tariflerle başlayın. Bunlar da bunları yapın diyorum. Bütün tembihim bu konuda. Bence de bu atadan dededen aktarılan bir sözlü kültür ve onların etkisinde kalarak da biz bu işe başlıyoruz. Benim annem şahane yemek yapardı. Teyzelerim çok etkilediler beni mesela bu konuda ve bu tarifleri toplamak lazım. Bu kültürü toplamak lazım. Şimdi şimdi biraz daha değerleniyor bu işler. Türkiye'de de yapmaya başladılar. Şeflerimiz çok değerli. Michelin Yıldız almak benim için olağanüstü güzel bir şey. Türkiye'nin tanıtımı açısından. Evet. Bu konuyu tartışmam bile. Yani iyi ki oldu bu iş. Şeflik de hiç kolay değil. O çocuklarda sabahın köründe sen gir mutfağa bütün gün uğraş tepin çok zor fizik kondisyon gücü isteyen bir şey. Onlara da her zaman destek olmaya çalışıyorum. Anadolu ile ilgili bir tarif gerekli olursa, araştırırlarsa onlar zaten mutlaka beni ararlar. Şunu yapabilirsiniz. Biliyor musunuz burada da bu vardı. Ben hep şeflere söylerim zaten. Çok memnunum. Yani bir ilerlemeye gelişmemiz var ama bunun daha da bir genişlemesi Planlar. İşte bunlar
0: bence konuştu- yani konuşmak değerli. Konuştukça Elbette farkındalık ki. yarattıkça. O yüzden konuşalım anlatalım ki başkaları da konuşsunlar. İkatlısınız. Ee, ve bir etki alanı e, oluşturalım hep birlikte. İnşallah dedikçe.
1: dinlemek de önemli. İyi bir dinleyici de olmak lazım. O da çok önemli. Bu dedikler dediklerimizin algılanması. Hepsi çok önemli. Dediğin çok doğru. İyi ki konuştuk yani.
0: <gülüyor> Aslında yapmış olduğun şey bütün o tarifleri sözlü tarihi yazılı hale getirmiştir. Evet. Bu kitaplarla. Aslında bu tarafında tarihe geçtin yani e, e, gerçekten. Mı? Bundan sonra neler yapmak istiyorsun? Ne hayalleri? Biliyorum çünkü çok üretken bir insansın. Hayalim çok. Çok işte biraz hay hayaller, Allah, hay biraz Allah. hayallerden yemek üstüne hayallerden elbetteki de. <gülüyor> evet. Ya da yakın düşün. yakındaki. Projelerinden neler ne yapacaksın?
1: Şimdi şey e, annem rahmetli derdi ki bu kısımda hayalleri bitmiyor. Bitmesin. Ben çok hayal kuran ve hep şu anda bile hayalsiz yaşanmaz herhalde değil mi? Hep hedef koyarım hayal ederim neler hayal ediyorum. Aşevi açmayı bile hayal ediyorum Aa. insanları yedireyim diye. Bu araç yemek kültürüne bayılıyorum zaten ona tutkunum. Onunla ilgili de demin dediğin kitap çok iyi fikir. Hikayesi, masalları, manisi ve destanları olan o tarifleri... Evet, bunu senden başka da kimse yapamaz bence yani.
0: yani gerçekten... Çünkü iyi bir hikaye anlatıcısı ya e, ben bir de öyle. onu gördüm. kesinlikle. İyi
1: anlatabiliyor. anlatabiliyorum Ve evet.
0: Bence bir de bunun hani sesli kitap senaryo yani kitabı baksana evet. yazdım. Evet bak, Kitabı yazdırdık sana Sor. Sara Pavla Sor. bir Sor. de sesli kitaba dönüştürdük onu. Çok iyiydi bu. Ve bunu da sen anlattın. Evet. Bu sesi de bu sensin. O, ben sesi. olayım.
1: Bu harikaydı bak ne güzel bir proje çıktı. <gülüyor> i̇yi ki geldim Natalia çok teşekkür ediyorum. Süper süper. Harika ben ben buluyorum. Heyecanla da tamam, koşayım ben şık, bu işi. Evet. Bunun dışında stüdyoda hazır bak. Stüdyoda hazır. <gülüyor> Bunun dışında hani sana dışarıda anlattım ya çay şey içerken. Çok enteresan gelebilir. Sos yapma hayalim var. Aslında getirdim ya erikli barbekü sosu. Ya sos. evet. E göz patlıcanlı sirçe sosu. ...böyle bir tuhaf bir ben. Bazen de kendimi çok garip görüyorum yani. Zorun ne diyorum? Annem de öyle derdi. Zorun ne? Bilmiyorum. Belki kimyadan gelen bir ARGE tarafım var. Araştırmayı seviyorum. Yemekçiyim. Tatları da iyi birleştiriyorum. Hı-hı, hı-hı. Ve sen, mesela ben istiyorum ki ileride gençler çok rahat etsinler. İşte bir makarna aldı Ben de sosu yaptım. Hani yapıyorlar ya. ya Oradan katar, aa Sarap annenin sosuyla evet, yaptım evet. gibi. Bir
0: şey sormak istiyorum. Şimdi hemen aklıma geldi. Sofra çok Yemek çok değerli koyduk kenara yemek kültürü çok değerli ama tabii bunun aslında çimentosu sofra bağlayan herkes etrafına toplayan ve biraz da aslında burada hüzünlüyüm ben kendim. Evet. Çünkü gerçekten sofranın etrafına toplanmak gitgide azalıyor. azalıyor. Ve ben biliyorum ki sen herhalde İstanbul'un ev metrekaresi içinde evet. en çok herhalde... En çok ben misafiri ağırlıyım. Bence ağır. en çok... Yüzde evet. yüz. İkinci de ben olabilir o miyim acaba? Ama Harikasın. Yani biliyorum ki en çok misafiri <gülüyor> çok doğru. sen ağırlıyorsun.
1: Çok doğru. Ee,
0: bunu konuşmayı da çok önemli buluyorum. Çok doğru. Çünkü biraz unutuluyor, biraz zor geliyor insanlara. Çok doğru. Yani yani bu sadece evde işte yardım alabileceğin insanların olması falan değil yani ben yani seninle daha önce de konuştuk ve zaten biliyorum ki çok kalabalık Evet. Hani bir iki kişinin desteğinden çok ötede de aslında çok. içten motivasyonla yapılacak e, bir şey. Bir şey. E, o yüzden bu konuda da biraz aklındaki <gülüyor> düşüncelerini, bunun önemini, yaşadıklarını, sana öğrettiklerini o sofraların anlatırsan çok sevineceğim. Ne tatlısın. Şimdi benim diyorum ya üç
1: oğlum var. İkizler 25 yaşında büyük 35. ikizler bana geçen gün bir tane söyledim Anne dedi bu cumartesi misafir yok. Bunalımda mısın sen dedi. Bir şey mi oldu? Dedi. <gülüyor> yo yo <gülüyor> evladım gayet iyiyim dedim cumartesi gündüz uzun bir çekimim var da artık geceye kaçta biter bilemiyorum. Yani... Evdekiler bile böyle bunalımda mısın niye misafir gelmiyor <gülüyor> bize çok komikler. Çünkü neden neden öyle yapıyorum acaba? Bence sofra çok önemli. Bizim böyle üç buçuk metrelik bir masamız var tabii ev müsait o başka. Ben bir de ona ek yaptırıyorum. Dur ben
0: söyleyeyim mi şimdi ben de kendi senaryom hemen Bırak. araya girip söyleyeyim. Bizim ev, evimiz büyük değil ama benim sofram da seninki gibi <gülüyor> ve bir de eki var <gülüyor> bir de geniş sofra. <gülüyor> yani bizim Masamız, Yemek masamız. Evimize kesinlikle iki beden büyük. Kesinlikle. Ama önemli değil. Önemli değil. Böyle etrafından kıvrılarak filan geçiyoruz <gülüyor> zaman de öyle. zaman. Ama gerçekten hani evimi o hayalle almıştık. Ne tatlısı. O masayı. Eve büyük ama önemli değil. Önemli
1: değil. Ben Sok, de öyle. Deva- devam ekler, et. Ekler ekler, etler, ekler ekler ekler. Etler, değil mi? Ev,
0: bizim eve girin mesela
1: şey düzeni var. Mevlüt düzeni diyorum. Böyle bir kocaman L koltuk. Onun yanında koltuklar. İnsanlar susun ve rahat oturup ama konuşsun önemli. diye. Böyle bir şey olabilir mi? Ee, bana çok kızıyorlar. Onu oradan kaldır. Şuraya şöyle bir şey yok. Yo yo yo diyorum. Ben insanlar gelsin otursun. <gülüyor> yemek kesin. Bazen de tuhafıma da gidiyor niye böyleyim diye. Niye böyle olduğumu bilmiyorum. Ama ben sofra başındaki sohbetlerin değerini oradaki aldığım keyfi dünyada hiçbir şeye değişmem. O sofraya İlber Ortaylı da gelir. Okan Bayülgen de gelir. Bir CEO da gelebilir. Bir Malatyalı Sevcan Hanım da gelebilir. Herkes gelebilir. Başımın üstünde yeri vardır. Orada çok şey öğreniyorum. Geçen gün İlber Bey şöyle diyor Şimdi diyorum. bence
0: birinci cevap bu. Orada bu, çok, şey çok şey öğreniyorsun.
1: Orada çok eğleniyorum, gülüyorum günlük dertlerimi unutuyorum yemeğimizi yiyoruz. O yemekten ziyade oradaki o sohbet önemli. Biz de mesela 40 yıllık evliyim doktor da öyledir. Herkes sofra başına gelecek. Kim varsa. Öyle eline tabakları aldım odana gittim filan evde terör havası eser bizde. O sofra 5 dakikada otursanız oturun bizle sonra gidebilirsiniz. Bence yapabildiğimiz kadar sofra başında toparlanmayı bilmek lazım. Paylaşmak çok önemli. Müthiş bir şey. Bence bana yaşam enerjisini de o veriyor belki. Bilemiyorum. Şimdi sen
0: İyice ama de. gerçekten yani bu kadar. Yarına sofraya... birileri çağırmam
1: lazım yine boşta kal.
0: <gülüyor> <gülüyor> so bir şey. Ee, evet ama yani evet. demek ki o hani oradaki bir terazinin topuzu hani kantarlarına şeylerine baktığında kefelerine baktığın zaman misafir çağırmak bir yandan. Şimdi modern kültürde eşittir yorgunluk ve maliyet olarak da bakılıyor. E tabii Bu ki. Bu gerçeği de hani konuşma. Elbette. Ama sen orada bunun eminim... Ee, Kuru fasulye pilav. İşte o yüzden bunu söylemek Yani istiyorum. ben Bir sürü yemek, misafir yemeği biftek. Ha, ben yıllardır mı? pişirmiyorum. Ya.
1: Bonfile biftek. Pişirmiyorum ben. Kuru pilav bile benim köften fela değildir. Ee, şeyden öğrendim. Suzan kardeşler. balkan köftesi yapıyorum. O balkan köftesi de fırında pişiriyor. Kuru pilav köfte. Ha. Ortaya da işte neyse bir iki ise bu kadar. Çünkü ben tabii 40 yıl boyunca şunu gördüm. Yediğinin hiçbir önemi yok. Ha. Elbette ki lezzetli bir şey koyarız ortaya. O bir şey değil yani ama tatlı değil güler yüz paylaşmak sohbet, paylaşmak. sohbet. ...tadı hiçbir şey de yok. Niye her pazar bu insanlar? Ben kimseye bir şey demeden her pazar... Ne? ...Okan Bayugen de gelir. Niye geliyor? Çünkü diyorum tatlı değil, Güler Espar bu evde. Değil, geleceğim şimdi başımla birlikte. Başım. Mesele bu. Ben bence bunu da keşfettim. Evet. O yüzden de bütün mesele o. Aa, şimdi ne yapacağız? şey mi yapsak? Ekose etekli levrek buğlaması hmm. mı? Yo yo yo hmm. yo. Nohut da yapabilirim. Geçen
0: gün kuru fasulyem bitmişti. Nohut yaptım mesela. <gülüyor> Evet yani bunu da özellikle ben Elbette de böyle ki. düşünüyorum ama Tabii. altını özellikle çizmek istedim. Elbette çünkü ki. Yani misafir çağırmak eşittir yorgunluk maliyet olarak algılandığı noktada Yo. bunun kefenin öbür tarafındaki Tabii. değerleri ve yöntemleri aslında evet. ortaya koymak. Yemek çünkü mutfakta pişiyor o kültür mutfakta pişiyor ama sofrada paylaşılıyor. Çok doğru. O yüzden aslında ikisi birbirinin ayrılmaz parçaları. Parçası. O yüzden evet. sofrayı sormadan edemedim. Evet sofra
1: başlıyor başka bir şey benim için. Yani bana deseniz ki ben çok istiyorum Patagonya'ya gitmeyi, oradaki doğal parkları görmeyi. Tabii e, inşallah gitmek de isterim. <gülüyor> ya Patagonya'ya gitmekle bir pazar günü dostlarımla sofrada buluşmak aynı şey. Evet. Orada da o kadar çok şey öğreniyorum. Çok şey paylaşıyoruz. Mesela geçen gün biz babka diye bir kekin tarihini konuştuk. Şimdi ben diyorum ki ha, onlar, biz de yapıyoruz. Onu siz de mesela yapıyorsunuz. Mesela. Bilmez ki babkanızı. ilk İlk yapanlardan biri sizsiniz. Evet. Onun tarihini konuş konuş konuş o oradan bir gel çok sevimli çok eğlenceli onu da konuşuyoruz ya da işte dün gece uykusuz kaldığını da konuşabiliyorsun ya da oradaki su bardağı işte o cam ne, ne zaman açcam ne zaman keşfedilmişti diyorsun Başka bir şey, He. çocuklardan da konuşuyoruz, siyasetten de. Bence o paylaşım, bence beni çok e, doyuruyor ve de tatmin ediyor ki ben buna devam ediyorum. Evet.
0: Aynı. Hiç sofraların sonsuza kadar süsün. İnşallah. Sarf i̇nşallah. sevdiklerimle,
1: çok teşekkürler. Çok
0: teşekkür ediyorum geldiğin için. Çok ben teşekkür ederim. Tatlı sohbetinle, güler yüzünle <gülüyor> yine yüzümüzü güldürdün. Ani tatlısınız. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Ben de öyle. Bir podcastimizin sonuna daha geldik. Bir sonraki Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.